0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。关于牛奶的好坏，有这么一种说法：挤出来的这种奶呢，叫做原奶。最好的原奶是用来生产鲜奶的。当然，咱们国内说的鲜奶，就是指巴氏消毒后的奶。再次一等呢？是用来生产奶粉和常温奶，之后咱们会介绍什么是常温奶。再次一等的是生产早餐奶、香蕉奶、草莓奶之类的。再次一等呢是生产乳饮料，什么叫乳饮料呢？比如像这个娃哈哈营养快线，或银鹭花生奶，就这类饮料。最差一级的用来生产工业奶粉，这工业奶粉是用作蛋糕上和糖果用的。他这种说法对不对呢？其实还真是这样。原因呢，咱们要从牛奶的杀菌说起。原则上来说，从牛身上挤出来的牛奶近乎是无菌的，否则牛的乳腺就该发炎了。但是挤出来后，每个环节都会有细菌的加入。这些细菌只要条件合适，就会大量的繁殖。牛奶本身就是有营养的，所以用来培养细菌就很合适。只要温度不低于7摄氏度，不高于60摄氏度，细菌就能在牛奶中快速的繁殖。为了防止细菌在牛奶里繁殖，所以我们要杀菌。杀菌呢，用高温是最好的办法。比如说， 70摄氏度下， 1 0 0万个某种细菌，经过6分钟，它就还剩下10万个了。那么，在食品科学行业，就把这6分钟称为这种细菌在70摄氏度下的 D 值。D 就是 A、B、C、D 的地值，这个怎么理解呢？你可以把它理解成70摄氏度下杀死 90% 的细菌所用的时间是6分钟。如果你要再给它延长6分钟呢，那么就变成1万个细菌了。如果再延长6分钟呢，就变成 1,000 个。了。第四个6分钟以后呢，就剩100个了。第五个6分钟，也就是30分钟后，这100万细菌就变成10个了。牛奶中的细菌有强有弱，如果咱们找出最强的细菌，要求它在某某时间后数量不得超过多少多少，那么牛奶中其他细菌呢就会更少。以美国的标注为例，生牛奶每毫升细菌不能超过30万个，然后经过30分钟的63摄氏度的杀菌呢，细菌可以降到很低很低，每毫升只有30个，这样的牛奶可以保存三周的时间。当然，在这三周里头，幸存的那每毫升三十个细菌仍然会继续繁殖，繁殖呢也不能超过上限。美国的要求是不能超过每毫升两万个，这样对身体都是无害的，都可以销售的。三十分钟这个时长，咱们自己熬还可以，但如果放在工业大生产中就来不及了。流水线往往都是十几秒就走到下一个作业点，为了能够灭菌，为了能够加速，要提高温度。牛奶的 D 值是63度6分钟，那么如果要把这温度提升到72摄氏度 ，D 值就从6分钟变成3秒。什么意思？就是说，牛奶中的细菌在72摄氏度的情况下，加热3秒钟就可以让 90% 的细菌死掉。如果把这个3秒再乘以5呢，就可以达到从前63摄氏度下半个小时的杀菌效果。细菌降低到最开始初值的1 0万分之一。在高温下，牛奶的维生素跟酶也会变质，但是它们对温度远没有细菌那么敏感。所以对流水线来说，如果你要兼顾生产效率和尽量保持维生素还有酶不被破坏的话，温度就定为72摄氏度15秒钟，这是最合适的。这种让细菌降低为原来1 0万分之一的做法有一个专有名词，叫巴氏灭菌法。虽然美国的奶业使用巴氏灭菌法，可以保证在三周内牛奶不会变质，但是国内的牛奶厂商在生产巴氏奶的时候，往往因为物流储存的这些时间，所以只有当地的奶业公司才能完成。但是他们的监管又不是很严格，所以保质期就不是两三周了，而是一般只有几天。这种奶在国内就叫做鲜奶。除了鲜奶以外，还有一种奶可以在常温下保存几个月。这个奶里的几乎一个细菌都没有，这种奶就叫做常温奶。刚刚咱们开头的时候就提到过，刚刚巴氏消毒的奶是减少了五个数量级的细菌，就是说细菌的密度降低为原来的十万分之一。10, 但是这种常温奶呢，它是经过135摄氏度加热10秒钟，这么做完了以后，牛奶中的细菌会降低12个数量级，所以几乎就没有细菌了。这是好处，但是坏处，因为高温导致奶中的乳糖完全烤糊了，学名就叫它焦化，所以牛奶中不但有一股焦糊的味道，而且牛奶的颜色也会变深。这种奶一般人喝了就觉得味道不太对，但其实里面的营养成分一点都没有减少。说过巴氏消毒奶以后，咱们就可以介绍一个奸商对应过期奶的方法，当然这个过期奶并不一定是很严重的。有些牛奶可能就因为保存的问题，里面的细菌繁殖量比较大，这时候奶里头就已经因为细菌的代谢物产生了一些轻微的异味。如果这会儿你再用巴氏消毒，再给它杀灭一次细菌，细菌当然是可以清除的，但是那种怪味儿是没法清除的。这种怪味儿是细菌代谢后产生的多种物质，很难很难清除掉。这些奶为了能卖出去呢，所以就干脆用刚才说过的这高温快速消毒法。就是用135摄氏度1 0秒钟，经过这样的消毒以后，奶里头就有焦糊的味儿，这个味儿可以掩盖住很多很多曾经的一些轻微的异味。所以咱们一开头说的，最好的奶是用来做鲜奶，其次会用作常温奶。另外还有一种方法，就是可以通过增加一些香味剂和一些调味剂，做成一种调味奶，比如像草莓味的、香蕉味的、苹果味的。你要是喜欢喝奶的话，经过巴氏消毒的鲜奶是最佳的选择，在国内就叫做鲜奶。这种奶做假起来比较难，因为只要味道不对，就说明这个奶不行了。人喝牛奶是不是必须的呢？好处多不多呢？这个是可以定量分析的。人需要的矿物质很多，其中钙是量最大的，比如像肌肉收缩、血管的扩张跟收缩、神经信号的传导。钙在其中都起了重要的作用。这种东西在身体里是一边补充一边流失的，汗和尿液里都能排出钙，而且钙又是组成骨骼的重要的部分，所以儿童在长身体的时候，对钙的需求量是非常大的。欧美国家的医学界对青少年对钙的摄入每天是要 1.3 克，成年人是建议一克，老年人因为骨质疏松嘛，为了防止这种情况出现，老年人建议 1.2 克。这个值呢，中国人并没有做严格的统计。像中国这种本身科学并不发达，而且食物中以植物为主，跟西方的饮食差异也比较大，所以西方补充钙的 1.3 克呀、一克、1 2克，对中国人来说是不是适用呢？还不是能够完全确认。但是如果遵循前面说的这个标准，问题也不大。刚刚咱们说的这个值，就已经考虑了人体对钙的吸收率的变化了。人体对钙的吸收率不是一个固定的值，就算是一个人在一天中变化也非常大。总的来说，你要是一下吃进两克的钙，那么你对这两克的钙吸收率就特别低。你要是正在缺钙的状态，这时候你一天分三次，每次吃 0.5 克的钙，那么这钙的吸收率就非常高。所以，服用钙最好的方法呢，就是每次少量补钙，然后一天多次补钙。牛奶中的钙是很难得的。因为人体对它的吸收率非常高，通常可以超过 30% 这 30% 的钙中有，有五分之一是直接的，就是离子的游离态的钙，这些进入消化道以后是直接可以吸收的。还有五分之四的钙，是随着酪蛋白的分解释放出来的，这些钙也非常容易被吸收。而蔬菜中的钙，大多数都是以草酸钙的形式出现的。人体吸收这种草酸钙吸收率往往低于 5% 这是因为咱们的胃主要是浓度是 1% 左右的稀盐酸，这种稀盐酸分解草酸钙还是比较费劲的。牛奶营养成分中最难得的是天然存在大量的好吸收的钙，而含量比钙多得多的，比如像蛋白质、糖啊、脂肪啊、水分啊，这些倒是其次了，因为这些东西我们在日常的饮食中都可以方便的大量的获取。如果你不喝牛奶，是可以吃一些钙片的。这些钙片不论是什么形式，比如是乳酸钙、葡萄糖酸钙、磷酸钙，只要你是跟食物一起吃的，人体对它的吸收率都差不多。因为人吃饭的时候，胃酸也大量的分泌，这个时候钙片中的钙离子就能融在胃酸中，而且这时候你因为在吃饭，所以这些食物也能够延缓钙通过整个消化道的时间。钙能在消化道中保持的时间长，就更有利于它的吸收，所以吃钙片的话，最好跟饭一块吃。维生素 D 对钙的吸收影响很大，这是大家之前都听说过的。从量上来看，我们需要多少维生素 D 呢？因为维生素 D 可以在紫外光照射皮肤的情况下生成，我们人体自己就可以合成。那么在太阳光充足的情况下，比如说晴天，早上十点到下午四点之间。你如果一个星期能够保持晒40分钟的这个太阳，那么紫外线跟你皮肤合成的这个维生素 D 就足够你一周用的了。这个条件还是很宽松的。只有那些生活在极地附近的、经常经历极昼跟极夜的人可能会有问题，他们可能需要服用一些维生素 D。有的人从小到大都非常喜欢牛奶，虽然很多文章都在介绍说牛奶的营养成分有多丰富。但实际如果按重量算，比如100克的牛奶大概是这样的比例：有89克的水， 3克的蛋白质， 3克的脂肪和5克的糖，其他的成分都排不上名次了。排在第四位的，比如说钙，就可以排在第四位，它只有 0.12 克。所以那些爱喝牛奶的，甚至有些人渴了都喝奶来解决而不喝水，这种方式到底行不行呢？咱们算一算就知道了。成年人按一天饮水就是两千克来说，假如这两千克中有一半被牛奶所代替了，就是说一千克，那么刚刚说的数字里，它就是喝进了30克的蛋白质， 3 0克的脂肪跟50克的糖。营养学家建议的人每天摄入的优质蛋白是70克，糖不超过40克，脂肪不超过20克。每天如果你要喝一千克的牛奶。起码糖和脂肪就已经略微超过建议值了，这时候作为一般人来说，很可能就已经影响到他胃口了，就是他吃不下饭，因为他身体感觉不到饿。但如果你要是胃口大开，比如说你每天仍然喝一千克的牛奶，而且你还正常吃三餐的话，那危害就挺明显的，就是你吃的太多了，不论是蛋白质、脂肪还是糖，你都摄入的太多了。不过要注意的是，有些牛奶为了迎合大众的口味，它添加了更多的糖，那种情况就更严重了。也有很多牛奶是脱脂的奶，跟低乳糖的奶，这些奶都大大减少了糖跟脂肪的含量。如果你的家人或者你的爱人习惯大量的饮奶，你就专门给他准备脱脂的跟低乳糖的这种奶，这样的话他就不会因为喝奶而导致肥胖。对于牛奶中的钙大量摄入不用太担心，比如一千克的奶中会有 1.2 克的钙，而美国制定的每日最高摄入量对于钙来说是 2.5 克，因为你已经有相当大量的奶保证足够的钙了，所以身体继续再吸收钙的效率也大大降低，所以呢问题也不大，只要自己习惯了就好。但是我总感觉每天一千克的奶一年下来花销也真是不小。尤其是那些又脱脂又去乳糖的奶，都还不太便宜。爱喝牛奶的人，有些人对口味还有偏好。很多人都说，现在的牛奶工业加工生产以后，都已经没有了牛奶的香味是这样吗？牛奶是从奶牛身上挤出来的，说的跟绕口令似的。口味如何呢？和奶牛吃什么关系最大？现代工业生产的牛奶，为了保证牛奶。它的成分可控，而且口味要一致性要高，所以它的饲料是规定好的。否则，你今天买了这个牛奶，你明天再买，口味变了，那你肯定没法接受。这个道理跟母乳有点像，母亲的饮食对母乳的成分影响也非常大。当然，婴儿他是不会要求母乳每天的口味都要统一的，他也没有这种智商。影响牛奶气味的主要是一种叫做“贴”的成分。这“贴”就是一草字头底下加一个“贴”子的“贴”。除了“贴”以外，还有一些醛类，还有一些酮类，它们也可以挥发出一些形成牛奶味道的一种气味。比如以草地来说，大部分的草地没有太浓烈的气味，但是割草机经过的草地，它的味道就特别浓烈，这是因为草叶子中有一种脂肪氧化酶。这个脂肪氧化酶跟空气接触后，就开始分解叶子中的脂类的物质，比如像胡萝卜素类的这些，分解了之后就会产生大量的贴醛酮脂，就这些可以挥发到空气中的物质。你要是从正修剪过的草坪走过，你就能闻到这种浓烈的青草的芬芳，其实那就是草被蹂躏之后散发的气味。牛吃草，尤其是吃仙草的时候。这些味道都会经过牛的消化道，然后进入血液中，最后进入奶中。为了让奶的味道统一，怎么能统一呢？那就是越没有味道就越统一。所以奶牛的饲养中，他们也尽力的避免一些可以带来强烈味道的饲料。尤其是冬天，奶牛吃了枯草啊、秸秆啊，那里就更没有贴这种东西了。所以牛奶的味道在工业化生产中确实是越来越淡。不过，这种淡淡的趋势啊，并没有减少牛奶中的营养成分。以上呢，咱们是说给爱喝牛奶的人，甚至是把牛奶当成水喝的人。当然，还有一些人是不爱喝奶的，比如说我就不爱喝奶。其实它问题也不大，正常人每天喝几百毫升牛奶，那里的主要成分完全可以通过日常饮食来代替。而且中国人还有一个吃早点的习惯，南北方人都有，就是喝豆浆。豆浆中的蛋白质一点也不比牛奶中的低，但是豆浆里的钙是远远不如牛奶里多。就算是豆浆里含有很好的蛋白质，但你可以看看当初磨豆浆时候用了几颗豆子，那里就是全部的营养成分。如果你既不喜欢喝豆浆也不喜欢喝牛奶，其实那损失的蛋白质也就是那几颗黄豆所包含的量，吃半个鸡蛋就完全补回来了，说不定还超了呢。有些人喝牛奶以后就拉肚子。这是因为他们有乳糖不耐受的情况。乳糖是人体肠道不能直接吸收的，它是一种二糖。乳糖需要乳糖水解酶的参与，才能从二糖变为单糖，变为单糖之后就可以被小肠直接吸收了。婴儿时期的时候，我们每个人的乳糖水解酶都是正常的，所以母乳啊、奶粉呀、啊，这都可以顺利的吸收。但是逐渐长大了以后，有些人。就这种乳糖水解酶的量和活性就会在身上慢慢的减少。对于乳糖水解酶活性明显不足的那些人，乳糖一旦到了小肠以后，它不能进一步的分解，不能分解就堆积在小肠里，而且堆积以后它又是溶于水的，所以局部就造成了一个高浓度的溶液。这种溶液跟小肠的内壁呢就形成了浓度差，这时候就会出现渗透，渗透呢就是。水从浓度低的地方向浓度高的地方流。对于小肠来说，就是从小肠的内壁向外渗出更多的水分，来平衡这种浓度差。而一旦渗透的水分多了以后，这些水分流到肠道里以后，就会刺激肠道。这时候你就想上厕所。一旦你一上厕所呢，你就会发现这次排便的水分很多。当然，通俗来说，其实你就是拉稀了。这种乳糖酶是有基因遗传的，比如咱们亚洲人跟非洲人，在成年以后就没有大量喝奶跟吃乳制品的习惯了，所以在亚洲人跟非洲人上，这种乳糖酶缺乏的基因就比较广。还有一些人，他也是缺少乳糖水解酶，但是他并不是基因的问题，他是肠道有疾病，或者是肠道有寄生虫，这些呢，它破坏了合成乳糖酶的过程。所以这些人只要他把病治好了，他的乳糖酶就能恢复正常，他喝奶就不会再拉稀了。当然还有一种办法，你又想喝奶，但是你又是乳糖不耐受，那么你可以喝酸奶。喝酸奶的话，乳糖就不是问题了，因为这个乳酸菌它会把乳糖分解成单糖。除了分解乳糖以外，这乳酸菌还能分解一些蛋白质，把这些蛋白质分解成多肽。补充一下啊。就是蛋白质在人体中分解也是，先从蛋白质分解成多肽，然后再从多肽分解成氨基酸，氨基酸就是人体可以直接吸收的了。所以酸奶对于婴儿来说，尤其减少了它消化道的负担。但是纯正的酸奶的味儿啊，大家都不是太喜欢，因为太酸了。我们喝的大部分酸奶都添加了更多的糖，还有香精，所以你要是喝酸奶喝的比较多呢。你也要注意，糖可能会摄入的比较多。酸奶中对我们有益的成分仍然是蛋白质和钙，但是很多人对里面的益生菌还是念念不忘的，这跟咱们的广告有关系。但这些成分对身体的益处大不大呢？其实现在因为监管不能细化，对益生菌就没有太多约束。国标中只有一条对益生菌的要求，就是每克酸奶中的乳酸菌不得低于100万。因为这个检测做起来特别不方便，尤其是采样啊、保存啊，和当初酸奶杯子里的状态就已经天差地别了。买的酸奶里到底有多少益生菌，这只能靠厂家的人品来保证。益生菌能够促进消化乃至增强免疫力，这种说法都跟化妆品说今年18明年17差不多的效果。这些益生菌能够通过胃酸，还没有死，然后最终成功进入肠道。这种就已经是少之又少了，但即便是在肠道里，它还要面临比它数量多上万倍乃至几百万倍的其他的肠道细菌的竞争，所以这些益生菌的作用呢，简直就可以忽略了。不同的益生菌真的要在肠道中发挥它作用，也是根据它是什么种类的细菌有天差地别的差异。有些细菌可能每天吃进一亿个就有效果了，有些可能每天要吃一万亿个。那么这就是四五个的数量级差异。酸奶的变质是从乳酸菌的数量上体现的。最开始做好的酸奶中，乳酸菌的占比是绝对绝对多数的，其他的细菌，比如像酵母菌啊、霉菌啊、大肠杆菌啊这类，都是零零星星的。比如说乳酸菌是 99,800 个，那么其他细菌加一起一共是200个，在冷藏的温度下呢？这种状况可以维持个几天的时间，冷藏就是大概是二到五摄氏度吧。过了几天以后，乳酸菌还会继续增加，这个时候你会发现，这酸奶中啊上层出现了一层淡淡的黄色的液体，这种黄色的液体呢实际上是蛋白质。这个时候的酸奶味道略微有点变化，但是你要是吃还是肯定没问题。那么现在这杯酸奶你要继续放。其他的细菌数量就会开始有数量级上的变化，比如说增加到原来的几百倍、几千倍。这个时候酸奶就不能吃了。整个过程在夏天室温下可能只需要七八个小时就可以完成，这个酸奶就不能吃了。但如果你要放在冷藏室呢，它大概就能维持两周左右的时间。所以要保证酸奶不变质了，温度是关键。最后一个要说的关于奶的问题是。前几天在家里朋友圈看到的这篇文章，叫《牛奶将人类送入癌症的坟墓》。有经验的听众可能一听文章标题就知道这是篇谣言，因为和医学呀、啊、健康相关的正确的内容，大都是没有什么惊世骇俗的观点。你要是真想了解具体的知识，那么这些知识全部都在细节的细节的细枝末节。所以你突然如果冒出一个常见的食品，比如说鸡蛋致癌。牛奶致命这样的观点，然后再配以这种特别吸引人眼球的，然后再配以这种特别吸引眼球的题目，反而这种文章让自己是谣言的这种本质就暴露无遗。这个牛奶致癌的这篇文章主要就是引用了美国康奈尔大学坎贝尔教授的一本书，叫《中国健康调查报告》。这份报告由于是为了迎合素食主义和提倡动物权益善待组织的观点。就被素食主义跟动物善待组织这两个团体广泛的在全球范围内进行反对乳制品的宣传。坎贝尔教授的实验错误特别多，比如说，他实验用来证明牛奶中酪蛋白有致癌作用的这个大鼠，实际上在之前已经通过大剂量的黄曲霉素诱导诱导出癌细胞了，所以并不能说明之后这些鼠得的癌变是由于牛奶中的酪蛋白引起的。而且他在实验中给老鼠喂食的这个蛋白的唯一来源就是酪蛋白，这和人类日常饮食差异特别大，因为人类就算是习惯喝奶、爱喝奶，每天从奶中获得的蛋白质也就不超过一天的十分之一吧。这份报告中还举例了很多实验数据和大量的参考文献，但是这个作者呢有意筛选出支持他观点的这些研究。对于占比更多的绝大数的反面的数据就只字未提。当然，如果你要是针对一种文化思想的观点，你当然要这样做，找支持自己观点的这些观点来放出来。但是会不会致癌，这是一个科学问题。你如果只反复引用非主流科学家的这种研究数据，那就会误导大众了。那现在主流科学界对于牛奶的观点呢是什么呢？当然，咱们先说主流科学界是谁。嗯，世界癌症研究基金会、美国癌症研究所、美国食品药品管理局，他们对牛奶和乳制品与癌症的关系结论是这样说的：说目前没有任何足够说服力的证据表明牛奶有增加或者降低癌症的风险。你看人家说的挺严谨的，就是它既不可能增加，也不可能降低。但是牛奶可能有降低结肠癌风险的作用，这个可能就是有一些研究统计结果是这样的。而且在整个研究中的实验方法都没有任何问题，只不过别人复现你这个实验结果的次数还不够多，还不能作为一个确定性的结论。但是从以往的实验数据来看，降低结肠癌风险的这种可能性应该是比较高，所以他才会在结论性通告中说这句话：高钙饮食，不论钙是来源于牛奶还是其他食物，如果长期每天摄入 1.5 克的钙质，就有可能增加前列腺癌的风险。所以最终总结一下，牛奶中最难得的是其中超级容易吸收的钙，其他成分呢倒是其次了。酸奶是牛奶的一种很好的替代品，而且特别容易消化，避免了乳糖不耐受的麻烦。豆浆也是不错的早餐饮品，不过跟牛奶比起来少了钙。最好的牛奶就是鲜牛奶，因为这种奶要做假起来困难比较大。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。